0: Porque todo tiene un comienzo Inquipit.
1: Hay alguien que escucha muy cerca de aquí. Espera. Retiene el aliento. Dice, es mi voz la que habla. Nunca más, dice él. Va a estar todo tan tranquilo, tan seco y tan cálido como ahora. Hans Magnus Sensenberg. El hundimiento del Titanic.
2: ¿Cómo están? Soy Pilar Montes de Oca y me da muchísimo gusto saludarlos aquí en Algarabía Radio, en este espacio para ustedes, donde hablamos pues, de todo, de frases, de datos, de ideas, de arte, de ciencia, de curiosidades, de todo lo que Algarabía trae, del chingonario, del chilangonario, de todo lo demás. Estamos aquí en este espacio que ustedes pueden tener en iTunes, lo pueden bajar ya, estamos entre los destacados de iTunes y eh, pues tener acceso a él a cualquier momento lo pueden tener en red, en línea o también lo pueden bajar a su computadora. Me acompaña, como siempre, Daniel Moral. ¿Cómo estás, Daniel? Me da muchísimo gusto. Y además, estoy de placer, me estoy muy orgullosa y de cuello parado porque esta ocasión invitamos y aceptó venir a Jaime, nada más y nada menos que Jaime López. ¿Cómo estás, Jaime?
3: Pues bien por estar aquí, Pilar. De veras, muchas gracias.
2: Pues, pues obviamente, Jaime ha sido desde hace ya pues, más de dos años Parte de, de muchas de las cosas que hemos hecho porque él hizo el prólogo del chilangonario. Este cuando nosotros le regalamos el chingonario, nos presentamos, le dijimos quién éramos, él accedió a hacer el prólogo del chilangonario. Y la presentación, ¿te acuerdas? En la fil.
3: Ah, sí, la presentación. Y también por ahí ¿cuál cual me tocó el de estos muchachos Beto.
2: Ah, sí, el cabulario. El, el, cabulario también. el cabulario Sí, de toda la colección, Hijos del chingonario. Ajá,
3: ese, ese fue un, un prólogo que no, no se imprimió, pero sí lo, lo dije ahí de vivo voz. Este...
2: Y luego lo subimos a, a, a la red, ahora lo vamos a volver sí, a tener ahí para que lo puedan leer.
3: No, además un honor estar ahí con el caballo rojas. Este,
2: <ríe> el caballo sí rojas era tu, co
3: actuando tú. Coactuando. Coactuando, en, en,
2: en claro. Oye, y además, muy chistoso porque nosotros hicimos el diccionario de la Che y este... Pues sacamos más de dos mil términos con Che. Nada más juguetones, digamos, de Caló. Y luego, bueno, tú tenías ya hace muchos años la de la Chilanga banda y ahí pues coincidimos mucho, ¿no? Fue como encontrarnos, ahora sí, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí. Con esos mismos intereses en la lengua, en, la, en, en lo lúdico de la lengua, en el día a día, ¿no? De la
3: pues sí, en lo realmente instrumental de la lengua, que es antes que nada, pues ritmo, música, y a veces se nos olvida, ¿no? Pero eso es una de las cosas que me entusiasma de Algarabía, que sí hacen un juego, pues... Uh, es, es importante lo académico, desde luego, ¿no? Pero a final de cuentas, lo académico se nutre de. Ahora sí que de la cábula, es el libro sagrado de los mexicanos no escrito aún.
2: Exactamente. Bueno, pues vamos a ir. La cábula un corte. con K, perdón. Exactamente, la cábula con K. Pues miren, vamos a ir un corte, eh, vamos a oír la palabra del día y regresamos para platicar con Jaime de todo lo que él sabe de rock. Vamos a, vamos a hacer un tema que tenga que ver con música, con rock, con todo lo que él sabe. ...vamos y volvemos...
0: ...pasión por las palabras... palabrafilia. filia...
1: ...melómano... ...este vocablo... ...proviene del griego... ...melos... ...que significa... ...canto acompañado de música... ...de ahí... ...melodía... ...imanes... ...forma adjetiva de manía... ...pasión... ...entusiasmo... ...locura... ...el melómano es... ...según Moliner... ...aquella persona que sufre... ...un amor desordenado... ...a la música... Un fanático. Si bien este término es el favorito de aquellos que se dicen aficionados, el hecho de que se le relacione con un gusto anormal, exagerado o desordenado y de que sea empleado incluso en el ámbito de la psiquiatría hace del melómano alguien que hasta cierto grado sospechoso ha afectado sus facultades mentales a causa de su extrema pasión musical. Lo que no dudamos es que esta locura podría ser para más de uno un mal más común, inofensivo y placentero de lo que la psiquiatría podría plantear.
2: Estamos aquí de vuelta, aquí en Algarabía Radio. Eh, oímos esta canción de los Rolling Stones, Start Me Up. ¿Tú te acuerdas de esta canción? Ah, como no. Sí, claro,
3: cuando aún bailaba, cuando aún sí. tenía cuerpo, antes de volverme todo esencia.
2: Oye, y la palabra melómano, esta palabra, que bueno, pues es una, un vocablo que viene del griego melos, que quiere decir canto acompañado de música, y de ahí melodía, y manes, que es la forma adjetiva de manía, pasión, entusiasmo uh -huh. y locura. Aquel meloma no es quien eh, sufre un amor desordenado hacia la música, un fanático según María Moliner. Pero también es un término que eh, re refiere a una persona que tiene un gusto, pues, muy eh, fehaciente por la música. ¿Tú te consideras melómano?
3: Sí, dipsómano, antes que nada. Yo creo es que dipsómano, un...
2: que me encanta esa palabra. Pues sí. Sí. Qué bueno que me la recuerdes, había... porque no la he puesto en el garabia. Dipsómano. Bueno, había
3: una amiga que sí me apodaba, teníamos un grupo a finales de los 70, está Emilia Almazán, a la cual le mando un saludo. Todos teníamos apodos, como en todos los grupos. Y a mí me llamaba Dipso James. Pues gracias, Emilia, está por Está muy bueno, ¿no? Dipso sí, James. Yo más que acá. nada soy, ahorita que decías de manía, también yo creo que es adicción, ¿no? Entonces, es una
2: adicción. La, la manía es una adicción. Claro. Y la,
3: adicción a la, la adicción a la adicción, ¿qué será?
2: A la ver, adicción a la adicción. Dipso Dipsomanía. Man, <ríe> Dipsomanía es, no, Dipso viene de beber, ¿no? Sí. Dipsoma no viene de beber.
3: De sí, Deep. aficionado o sea, a la bebida. A
2: la bebida, yo también me encanta la bebida.
3: La verdad. Sí, y pues la bebida vivir. te lleva inmediatamente a la música y la música te retacha <ríe> la bebida. Y de ahí vas haciendo buena adicción o eso? mala adicción.
2: ¿Qué dices tú de esto del sexo, drogas y rock and roll? ¿Sí existe esta, claro. esta, esta idea de que todo va junto?
3: Claro, antes de que nos volviéramos poéticamente correctos. La droga era la droga, el sexo era las, el sexo, el rock and roll era el rock and roll y no había más que, por así que, darle confianza al bailar. Y además
2: te a decir una cosa, antes de la época del SIDA, esta idea de que el sexo había que ser, no, no existía. O sea, a
3: ver a qué ser qué, pero.
2: O sea, el sexo ahora es un sexo más cuidado, pero hubo una ¿Ah, época ¿sí? feliz que cuando se terminó el <risa> se terminó la sífilis porque había antibióticos. Y este, y no había había descubierto el SIDA, bueno, fueron los años los años hippies
3: fueron muy felices. No, bueno, ahora hasta ese este te causa ternura acordarte de la gonorrea, por ejemplo, de los chancros claro o, 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 o incluso de las crestas y cosas así que tenían que ver con pues con ahora pasan Son enfermedades
2: venerias, pero pues ahora son muy curables, muy sí. tratables. ¿no? Ahora yo
3: soy un venerable anciano, por ejemplo, ¿no? <risa> Pero sí oh. recuerdo cuando estaba entrando... ¿Tú
2: ya ah, eres anciano? ¿Te consideras claro anciano? Claro
3: sí. Me considero desde que tenía cinco años.
2: Ah, bueno. Ah, ok, ok. Yo era un
3: niño que contenía a un viejo. Ahora que soy viejo, creo que ese niño Conten tenía razón.
2: <risa> ah, ok. ¿No contienes a un niño ahora? No, ¿El viejo no, no, no contiene a no, un niño?
3: No, no, no. no, no soy pederasta. <risa>
2: Exacto. Oye, pero a ver, dime una cosa. Eh, entonces tú decías que sexo, drogas y drogas sí, sí estaban relacionados. O sea, sí tenían que ver.
3: sí. Yo creo que el enchufe era otro, ¿no? Este, eh, Más bien, uh, ¿cómo te diré? Yo no lo sé de cierto, lo sospecho, pero cuenta que de eso se trataba, ¿no? Lo que pasa es que después te digo, se vuelve uno poéticamente correcto y pues uh, empiezas a hacer incluso propaganda o antipropaganda de aquello. Entonces, a mí ni un, ni un, ni un extremo ni otro.
2: Sí, claro, exactamente, ni una ¿Qué? cosa ni otra, pero sí es cierto que no estamos. Tú, lo que estás diciendo tú, estás tocando un tema que me parece muy interesante, que es, nos estamos volviendo políticamente...
3: Poéticamente, ¿correcto? Poéticamente. ¿Qué entonces, es lo peor?
2: No podemos decir nada que vaya en contra o a favor, porque entonces implica que tú tienes una postura a favor o en contra, cuando realmente no puedes decir absolutamente nada, porque si dices que te gusta, no sé, por poner un ejemplo, el ajenjo, entonces ya eres un... Este Adicto Y si dices que tú te echaste una noche Un one night stand Entonces eres una promiscua y, Es decir, una serie de cosas no Entonces mm. sí creo que estamos en una época Además, bueno, no se puede decir que las mujeres Si no son chiquillas y chiquillos Porque las mujeres hay que nombrarlas Porque si no son minoría, porque si los negros Porque si los blancos, y el, porque y si los indígenas no, El neutro no existe No ¿verdad? existe y entonces Lo peor
3: entonces es decir las y los ciudadanos Las y los Sí, ¿no? Está
2: lo máximo. O
3: decir jueza, o decir jueza, giganta. Sí. Porque
2: o... si no dices giganta, entonces, porque es feminicidio y no homicidio? Bueno. Porque si no sé qué. Y...
3: Supongo que le leíste a George Orwell, ¿no? Claro que sí. Supongo que, que además viste la versión eh, fílmica. Pues, de ¿no? John Hurt, la, última, la que sale La John Hurt. última actuación de Richard Burton.
2: La última actuación de Richard Burton. Bueno, a eso... Como Big Brother, ¿no?
3: Según, eh, sí, según yo, eh, creo que a eso se refería Orwell. El totalitarismo, el Big Brother ya lo llevamos dentro, ya no necesitamos que nos eh, hagan soltar la sopa, solitos nos este, delatamos, solitos delatamos a los demás, y eso es internet.
4: ¿Eso
2: es internet?
3: Sí, o sea, y somos... eso es el lenguaje poet, políticamente correcto, poéticamente correcto. Todo el mundo
2: tenemos que decir lo que hacemos o no hacemos, sí. este, generar una serie de cosas. Dice Marías, eh, eh, Javier Marías que somos unos, unos in, ilusos, unos incautos, porque...
5: Eh, mil nosotros lusos. mismos estamos
2: milusos y lusos que que pensando que que además a través través eso vamos vamos tener tener nuestros 15 minutos minutos fama pero pero bueno, la fama no la no, 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 todos todos mismo tiempo tiempo señores, Para tener tener hay que ser uno uno muchos no, 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 millones 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 porque no, eso no, es fama. no,
3: no, 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 son México son 15 segundos. De fama. 15 segundos, sí existe, no 15 minutos, desarrollo sino que No, fueron
2: 1.5 segundos. <risa> segundos, ni siquiera 15 segundos, ¿no? Sí,
3: yo creo que George Orwell... Este...
2: Sí, de verdad se anticipó.
3: Sí, y bueno, uh, 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 no sé, todo empezó igual con este programa que llegó a llevarse el Big Brother. Que está, 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 ojo que tenía. todo lo ve.
2: Hasta rating tenía. Y
3: ahora, ¿qué, ¿qué es lo que está en apogeo en, en la televisión? Los realities. ¿no? Los realities.
2: Ver, a, ver al otro, qué está Ajá. haciendo el otro,
3: ¿no? Exacto. Y entonces, eh, yo creo que eso es a lo que se refería George Orwell en 1984. Y creo que más o menos por esas fechas empezó el SIDA. El SIDA es un pretexto, a final de cuentas, para esta nueva moral. No digo que no existe el SIDA. No, pero, no. Decimos pero todavía que no. recuerdo con, que apenas entraba a, a sus 15 minutos de fama el herpes... Y el herpes ahí está.
2: Ahí está, pero ya no tiene tanto porque, bueno, el SIDA llegó
3: con Para todo. quedarse.
2: Quedó para quedarse. <risa> pero te voy a decir una cosa. Yo no no estamos diciendo, a ver, ahorita van a decir, es que Pilar y Jaime dijeron que SIDA no existía. No, no, no decimos que no existe. Lo que decimos es que a es nivel que de inconsciente no colectivo, bueno, Dios no existe, eso sí lo decimos, pero que a nivel de inconsciente colectivo si hay una idea ahí, no ahí, eh, digamos, eh, yo digo que tácita, en todos nosotros en donde pues hay todo tiene que estar velado y todo... Yo yo los demás me, me, re, me regañaban porque eh, pues yo fumo, no fumo puro y además me gustan los toros. Y les decía, es que yo no puedo pensar fuera de mi generación, ¿no? Yo soy generación X, yo nací en 1968. Por lo tanto, este pienso como en mi generación donde eh, cuando yo era niña lo normal era ir a los toros y lo normal era fumar. Hoy en día lo normal es ponerse tatuajes y ser gay. En ese entonces ponerse tatuajes era de bueno, pues de perdido, un poco de, 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 de carcelero y marinero, marinero, Exactamente. de marinero y este y, y, y también el asunto de ser gay estaba muy muy vetado. Uh -huh. Ahora ha cambiado, pero las cosas pues cambian de acuerdo a la época. ¿no?
3: Ahora los bugas somos los que estamos vetados. Ahora somos los raros, ¿verdad? <risa> sí. Creo que
2: somos los normalitos.
3: Pues, <risa> si no los normalitos es como esos este por ejemplo, estaba platicando con una amiga judía y le digo, no, 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 no cabe duda que ustedes no es que sean excluyentes, lo que pasa es que no son incluyentes.
2: <risa> Está bien padre, <risa> tal cual, ¿eh? Sí. Fíjate que decía decía eh, Borges que Hitler eh, había tomado la idea del pueblo elegido de, de los judíos. Pues sí. Sí, 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 sí. Y el, al no ser incluyente, pues te vuelves forzosamente, este, pues ajeno, ¿no? O marquinas al marquinar, ¿no? Al
5: final
3: sí, cuentas... Yo creo que no hay demagogia alternativa ni oficial, ni de izquierda ni de derecha, así como las dictaduras. Simplemente hay demagogia o no hay demagogia, o dictadura o no dictadura, pero ahora precisamente con el lenguaje política y poéticamente correcta, correcto se quiere creer que, este, que hay demagogia buena onda y, y, y que también hay eh, dictadura buena onda.
2: Sí, y eso no existe. Bueno, pues vamos a ir un corte y regresamos para regalar algunas revistas.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Yo, tú, él y ella, nosotros, ustedes y ellos... ...todos somos hijos del chingonario.
1: Llevárselo a uno la chingada. Esta expresión puede completarse con todas las conjugaciones del verbo llevar. Me lleva, te llevó, te va a llevar, etc. Se emite en general cuando uno se ve amenazado ante cierta situación... O bien, cuando ésta ha llegado a su límite y la fatalidad es ya inevitable. Por ejemplo, Mi mujer ya está revisando mi celular. Ahora sí me va a llevar la chingada.
2: Estamos dando la censura, aquí no hay censura, mi querido Jaime, no, para nada. Oye, pero eh, tenemos unos regalos de Algarabía, vamos a regalar eh, 30 paquetes de Algarabía a la persona que nos diga, solamente personas, perdón, personas que viven en el área metropolitana porque no podemos mandarlos, ¿cuáles fueron los integrantes de Led Zeppelin y cuándo sacaron
3: su primer disco? Lo... Aparte de Lennon y McCartney.
2: <risa> Aparte de Lennon y McCartney, Led Zeppelin, señores, hay 30 paquetes de Algarabía. Oye, pero estábamos hablando de esto, de lo, de lo políticamente correcto, y me recordaste una frase de Orwell, pero no del libro de 1984, sino Rebellion de Revolución en la Granja, que dice, todos los animales somos iguales. ¿No? Ese era como el principio de Napoleón el cerro. Pero al rato como que se da cuenta que no, entonces Tache dice, todos los animales somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Ah. ¿No?
3: Sí, 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 no, sí, ahí te digo, ahí demagogia. Es como esto de la fobia a la globalidad, ¿no? ¿Cuál es el concepto de, la, de humanidad? Seas negro, amarillo, piel roja. Es un concepto global. Es como cuando... Es
2: global, exactamente. Claro, lo, estás la humanidad
3: es global. Le preguntaba, bueno, no le preguntaban una vez. Es cuenta, un
2: colectivo.
3: Es globalidad. ¿no? Sí. De cuentas, yo creo que la, el sentido de humanidad es que seas de la raza que seas, eres humano, no lo olvidemos. Y nada del humano me es ajeno, como dijera el gran Terencio. cómico latino. ¿no? Pero este ya me fui por Chicuelinas hablando de toros. Y era otra cosa lo que. No, pero es decir. que tú ibas
2: a decir que, bueno, que de alguna manera me estabas hablando de la demagogia. Y estabas hablando un poco de esto: de que decía que todos son iguales. No todos son iguales que otros, ¿no? Decía que. Y es un poquito esa parte como de dónde... Sí, hay
3: negros que... y hay blancos, ¿no? Exactamente. Por eso...
2: Pero al ser globalidad, o sea, esa fobia a la globalidad no puede existir. Ahorita me acordé también de un chiste muy bueno que dice... Le dice la esposa al esposo, hoy mi amor, hace mucho que no cogemos. Le dice, mira, no generalices.
3: quién sabe No, o sea. Que no cogemos un que taxi. Que no cogemos un
2: taxi, exactamente. Bueno, es que
3: así como existe la sofilia, ¿cómo se le dirá al que coge taxis?
2: Al <risa> que coge taxis. No
3: taxifí. con taxis.
2: No, quién sabe.
3: Taxidermista. ¿Cómo?
2: Taxidermista, está buenísimo, sí. Le gusta la
3: piel del taxi.
2: O como es una amiga mía, es que la palabra monogamia de verdad, ¿De verdad? Hasta suena enfermedad. ¿De qué estás enfermo? De monogamia. ¿Qué tienes? ¡Monogamia!
3: Bueno, ¿cuál es lo contrario de la monogamia?
2: Pues lo contrario sería la plurigamia, el pluriamore.
3: No, no la, lo contrario de la monogamia no es la poligamia, es el placer.
2: <risa> es cierto, es cierto, totalmente cierto. No, Bueno, pues justamente lo que te estás diciendo es, la idea de globalidad implica, muchas cosas son globales. ¿Por qué no tienen fobia a la globalidad? Es que nos da miedo también. Perder una identidad, eso yo lo he oído mucho, ¿eh? Y sí, sobre paso, todo cuando época...
3: no se tiene, ¿eh? Sobre... <risa> <A> ver, no <risa> es se puede perder lo que, no, de lo se que tiene. no viviste, ¿no?
2: Exactamente. Me imagino que pasó en la época que empezó el rock, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando era rock en tu idioma, ¿no? Porque era una. <risa> la cara que hizo, es que no lo pueden no. Es ¿pueden que el rock es un idioma. Esa es la idea. A ver, a ver, lo del rock en tu idioma, ¿tú qué piensas de eso?
3: No, no, yo pienso que el rock es el esperanto de todo un uh, digamos de todo un momento en la historia de la humanidad eh, hablando de globalidad este, uh, yo creo que el rock es el folklore de las grandes ciudades por principio o, o, o es um, la gran expresión fronteriza en, en, en el mundo eso de
2: que tú decías lo fronterizo lo platicaste en la presentación del Chilangonario que decías que el, que el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México es la gran frontera.
4: Uh -huh. Cuando
2: bueno, hablas de frontera, eh, es esa comunidad, esa unión de dos cosas.
3: Bueno, será que yo ya la llevo dentro y donde quiera ando viendo fronteras, pero sí hay una cuestión que va allá de lo pintoresco. Digamos, hay cuestiones que son esencialmente fronterizas. Yo me refiero a culturas. Para mí la frontera no es la que divide, sino la que hace confluir a más de dos culturas y genera más más de dos culturas. Exacto. Yo creo que en el mundo han sido los puntos fronte fronterizos los que han generado las grandes culturas. Entonces, desde ese punto de vista... Los creo,
2: puertos, ¿no? También.
3: Ajá, sí, 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 todos, esos, todos esos son fronteras. Entonces, yo creo que el DF es, yo creo que a, no solo a la ciudad más grande del mundo sino la frontera en del mundo, culturalmente hablando, políticamente hablando y poéticamente hablando, porque esta ciudad vale más por uh, lo que te la imaginas que por lo que te da en concreto, al menos sé si es mi caso, ¿no? entonces Totalmente. Puede, puede ser que yo sea un poco parcial por lo que nací en la frontera, porque llevas la frontera adentro y a lo mejor ves todo de una manera fronteriza, pero eso se me hace mucho más exacto que estar hablando de cuestiones como lo urbano, Lobo cólico pastoril, este, <risa> y estas cuestiones que a veces rayan en la ambigüedad.
2: Oye, y dime una cosa, eh, voy a hacer una pregunta que ya te hice alguna vez, y que te la hice en frente al público ahí en la feria del libro, que es, tú te consideras, o sea, yo sé que tú naciste en Matamor, en Camaulipas, hace, justamente acaba de cumplir Jaime años, el 16
3: o oh, 17. ¿Cuántos sexenios? Ahorita te digo. <risa> 6, 10, 10, 10, no, ya no, ya no sé contar, oye. las matemáticas se están independizando de mí, pero no, no temo decirlo, 60 años.
2: 60 años.
3: Yo llegué más bien aquí a, a finales del 69. Es mejor que el 68.
2: Pero yo soy el 68, Jaime, ah, bueno, no puedo hacer nada. No, a, pero, pero mira, pero no tengo bronca de a, quitarme
3: un año. A, a, ¿A poco no empezaste a andar en el 69? Yo creo que
2: empecé a caminar, a andar exactamente en el 69. Sí. No,
3: lo que pasa es que un hermano mío estudió aquí en la universidad, eh, bueno, en la, en la UNAM. Y curiosamente el 3 de octubre íbamos de paso de la Huasteja, que en ese momento yo vivía... Ciudad eh, Valles o por dónde? No, en la, ver, en la Veracruzana, en Cerro Azul. Ah,
2: ajá.
3: Pues pasamos aquí por el memorable ADO, eh, rumbo a Guadalajara. Mi mamá es Nayarita y mucho de la familia está ahí. Entonces íbamos como aprovechando vacaciones, este, represiones y demás, a visitar a algunos familiares. Y entonces mi hermano, que estaba aquí en la universidad, este, nos dio un tour por, por el por el defectuoso exactamente nunca era, dicho. Otra, era otra que era otra sí mi hermano tenía un pequeño coche anglia antes había muchos modelos y, y, muy
2: bonito coche
3: y entonces por la masacre nos dio este tour nos llevó a Tlatelolco. yo recuerdo que siempre si yo hiciera un documental de eso el soundtrack era hey Jude no, estaba de ah, moda, era una tras otra una tras otra Ey, yud", Ey, yud", en lo que veías semáforos destrozados eh, Ya sí fuimos a dar este a,
2: Ya había pasado Obviamente, estábamos eh, el de... 3 de octubre Estaba en el 3 de octubre, un, un día año después
3: de... Un día después
2: Ah, un día después
3: Sí, 3 de octubre del 68 Yo ese año, curiosamente, había empezado a tocar la guitarra Y por casualidad a componer A principios de ese año, el 68 es eh, lo más heroico que puede tener ese año para mí. Y eh, después de ese tour, que mi hermano nos llevó ahí a Seúl, sí, vimos los tanques, este, a mi hermano incluso le quitaron un rollo, estaba sacando fotos.
2: Pero tú no tenías ni 15 años. Tú sí. ni, ni tenías. Casi. Bueno, a 14 cumplir.
3: tenía. 14. 14 años. Y eh, como. Todo buen provinciano, estaba en la ruta de la Álamos, la Narvarte, entonces tenía un departamentito en la Narvarte y, y después de ese, de ese paseo me pone el disco del de primero, primero de los grandes éxitos de Bob Dylan y es la primera vez que lo oí y curiosamente empieza por el lado B con Mr. Tambourine Man. Entonces, mm -hmm. aparte de que el soundtrack era siempre Hey Jude, Mr. ya, 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 el, ya el, el remate fue Mr. Man. Oye,
2: ¿ya fuiste a ver la película de los Coen? Sí, el, la vi el... antes
3: de que la estrenaran. <risa> no vimos, aparte gracias a mi amigo Sergio Zurita.
2: Ah, yo sé. Oye, ¿y, más, ¿y qué te pareció?
3: No, pues claro que eh, conmovedora porque es exactamente...
2: Espera, tengo que ir a un corte y me vas a decir qué te pareció Liam Davis. Vamos a hacer un corte y volvemos. Okay. Estamos platicando de plácemes y de manteles largos con Jaime López, nada más, aquí en la cabina de Algarabía Radio. Y nos está contando si te gustó o no te gustó la película de los Coen, la última.
3: Estamos en plaza, en plaza, <ríe> de, en, en, en plazas, de plácemes, perdón.
2: <ríe> de plácemes, exactamente, de plácemes. Ah,
3: Mira, me encantó, este yo no 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 creo tanto en la nostalgia, porque insisto que es este... La nostalgia es un animal estéril que no, 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 no reproduce nada. Pero lo que es importante del enfoque en esa película es el ambiente que se vivía antes del surgimiento de Dylan. De hecho, recuerdas el final, ¿no? Que, el,
2: el, es, hay un cameo, hay una referencia a Dylan, sí, al final. que es el niñito que está tocando de 17 años, ¿no? tendría tendría ahí Dylan?
3: Uh, pues, sí, yo creo que por ahí. Sí. Pero bueno, lo que es importante es que Dylan no nació por generación espontánea, y, y lo que es importante es ver Todo lo que vino a remover Todas esas aguas estancadas Interesante, entonces claro. es ves las aguas estancadas Que eran eh, ese ambiente folky Folk. De la New Left eh, Que de alguna manera se dio Como siempre aquí en México Con 10 años de retraso en Las Peñas, por ejemplo, ¿no? <risa>
2: claro, me recordó. Sí, donde, bueno, yo no viví Las claro, Peñas, pero me el, acuerdo de mis primos.
3: En el, el fundamentalismo, la sinagoga gogó, -go, la, la mezquita, <risa> la maldita mezquita, todo ese tipo de ambientes existían realmente, había.
5: Eh, y
2: ese Gaslight Café evidentemente sí existió.
3: El Gua, el Gua, Gua, sí el, el guay es, y este otro que es el que sale ahí ahorita Gaslight ¿no? Gaslight el sí, Gaslight sí, el Gaslight sí de hecho yo no me acuerdo si era el dueño no sé si del Gaslight o del guay que es el compositor de Everybody's Talking ah. que se volvió el tema el tema de Midnight Cowboy qué bueno ajá qué bueno entonces bueno como todo, todo ambiente vivo pues tenía sus sus, sus, sus este digamos sus manifestaciones eh, ¿Cómo diría yo eh, emotivas, emocionantes, pero otras eran así de, como de velorio, pues, ¿no? Entonces este <ríe> pobre personaje, eh,
2: este pobre personaje, pero además que bueno. no
3: llega a ser ni loser ni winner, <ríe> no, no, realmente, no, no, exacto, ¿no? Ni siquiera como que tira la piedra y saca la mano,
2: <ríe> pero además tiene un carácter de la fregada, o sea, no se rinde, pero no se tibia, como diría la abuelita, o sea, no, no tiene muy manera, ¿no?
3: Y bueno. Sí, se habla de, de, de esa gente y tienen nombres y apellidos. ¿no? O sea, Von Drake
2: se llama, ¿no? El personaje en el que está basado. Eh, Van Ronk. Ba Van Ronk, exactamente. Van sí,
3: que, que igual hubo que era Philox. Entonces yo vi así a varios retratados. <risa> Tú viste a
2: varios retratados. Igual es una mezcla de varios.
3: Exactamente. ¿no? Es sobre todo el, el, el ambiente, como, como la masa por la masa solo genera tortillas, ¿no? Y cómo... El ego y la individualidad, dijera Ayn Rand, ¿no? es lo que genera las revoluciones. O sea, la masa no genera revoluciones. Los individuos son los que la generan. Y entonces, esos, esos entes masivos son los que no destacaron. Es un individuo el que destacó.
5: No,
2: y además, eso, eso además, exactamente, y eso además coincide con lo que dice Borges, no existen masas, existen personas.
3: Él decía, Borges decía algo que estoy totalmente de acuerdo. Latinoamericano, yo no soy latinoamericano, soy argentino.
2: Dice, es más, y si me apuras, soy de Buenos Aires. Sí. Y Buenos Aires acaba siendo un arrabal de Montevideo.
3: Claro, eso es identidad.
2: Eso es identidad. Al final
3: de cuentas, para que aspires a una identidad global y que realmente no la pierdas, es a través del de fondo que hay. Puede claro. ser un barrio, puede ser tu tierra. No una raíz, porque como bien dijeron un gran actor, que en paz descanse, James Cobham, una vez lo entrevistaban. Ay,
2: qué gran actor.
3: Decía... Yo no tengo raíces, las plantas son las que tienen raíces, yo tengo piernas.
2: Sí, está muy bueno. Pero volviendo al tema, no has podido responder, porque te, yo sé que divir, tú y yo siempre que hablamos, nunca se nos acaba el tema y nunca se nos va a acabar, porque siempre que Jaime y yo hablamos, siempre nos vamos de un tema a otro, a otro, por las ramas, por las ramas, y ese yo son las prácticas más sabrosas. Pero estábamos hablando de que si te sentías en chilango después de que nos ah. estén matamoros, porque bueno, ese fue tu primer paseo por la Ciudad de México... ¿Conociste a Ciudad de México? ¿Y luego cuándo volviste?
3: Bueno, la Ciudad de México, desde luego que sí me siento chilango. Y no voy a caer en estas estupideces de qué chilango es el que viene de fuera, que no. No, 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 nada la, la, que la, ver. La, no, la, no, no. Estoy
2: hablando que si te sientes.
3: Yo sí, yo sí me siento chilango. Eh, pero yo soy de aquí y soy de allá.
2: Es, es, no, eso lo dijo ese día, ¿no? Dijo, yo sí soy de aquí y sí soy de allá.
3: No, no soy lo otro que cantaba Facundo Cabral. No, yo sí soy de aquí y soy de allá. Eh, Vaya, ponerlo en sentido pigaredo, como decía el piporro, mi moneda de identidad tiene por un lado la Nordaca Raza y por el otro lado la chilanga banda Lo que sí me es difícil a veces es mantener una coherencia entre esas dos caras, ¿no? porque se polarizan a veces um, en el ambiente. Sí me tocó vivir ambientes en que, o me ha tocado todavía, en que vas para allá, y Chilango es como... Y no no allá, no me estoy refiriendo a Matamoros, sino a Guadalajara, por ejemplo, que es más cerrado. Chilango es ofensivo, ¿no? Totalmente, igual, pero en Matamoros, le vale gorro. Perdón, igual que cuando yo llegué aquí, ser algo peor que un pocho del otro lado, era un, ser un pocho de este lado. Y muchas <risa> veces, sí, sobre todo... En ¿Eras esos...
2: pocho? Así te decían la palabra sí, pocho, sí, que es sí, como que luego, de otra época. Desde
3: luego, porque ya después los chicanos inventaron algo menos ofensivo, ¿no? Pero al final de cuentas... Es otro cantar, son gringos, pues no. Exacto,
2: es lo que yo les decía el otro día, había una discusión sobre lo mexicoamericano y les decía, a mí me da mucha pena decirles, pero es que las personas que hablan español y que comen burritos y tal en este ciudades no son mexicanos, o sea,
0: Mira, son a, otro a mí... tipo
2: de cosas. No estoy despreciándonos por decir que no son mexicanos, pero no tienen costumbres mexicanas.
3: Bueno. Eh, una vez me sucedió de un, rápidamente, un, 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 hice una gira con un amigo en que íbamos a ir hasta por Denver, nos recibió un chicano en la frontera y, y, este, y comenzó a lucir su orgullo chicano sin que nadie le preguntara, ¿no? Y a nosotros viéndonos como haciéndonos pruebas de admisión y, y, y le digo, ¿chicano? Un, eso no es una identidad y pasa yo lo venía más que sería sí, como tratando del
2: abogado del diablo
3: chingando no sí, Entonces, chingando en, la en eso él decía no yo soy chicano no soy este gringo ni nada bueno en eso nos para la migra en, en la carretera Nosotros veníamos legales Gales los, los tres mexicanos Que íbamos ahí
2: Iban de turistas Sí Normal bueno, con tu pasaporte sí, iba,
3: iba, Había amenazas De que si no Están en, con papeles este, nos regresamos Ahorita patadas Y lo primero que dice Este cuate El chicano Que iba ma manejando Es aman American citizen
5: ¿Qué?
3: <risa> Le dije American citizen o No O sea No eres oh, chicano oh. O
2: sea Exacto No sí. eres nada Eres lo que eres ¿no? Bueno A mí me
3: cuestionaban Bueno ¿Y tú realmente Te sientes mexicano? Digo Pues Matamoros Según el mapa Está de este lado ¿No? Creo que te mexicano, me parece. Pero no
2: solamente está de este lado, la gente habla español, bueno, eso es muy ya... importante, señores, para construir una identidad tiene que ver mucho la lengua.
3: La lengua no es la raza, al final. Y comen
2: comida mexicana, yo no creo que matamoros coman... Hot dogs, ¿no? El
3: cabrito al pastor lo, 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 así lo. Asienta, sí, ¿no? Pero exactamente. Bueno, y ese
2: ha de estar buenísimo, Jaime. nunca nos has. De ahí Nunca es, te has mochado con él. Es. Bueno, un día vamos sí. A mi sí. matamoros, qué rigo a, Exactamente. Oye, pero dime una cosa. Eh, el, tu modo de hablar. Dijiste que llegaste aquí ya aquí después,
3: a los 18, a los 18. De sí, 6 más o menos. Bueno.
2: Mi punto es, ¿cómo hiciste para tener acento como el que tienes ahora? O sea, ¿qué pasó con tu acento? ¿Cómo se te fue cambiando? A mí me interesa porque es una pregunta muy lingüística.
3: Pues mira, no sé, pregúntale a cualquier actor, actriz, este, cantante, por qué va modificando. Este, yo todavía tengo problemas cuando hago doblaje, que lo he hecho. Que sí. Sí, sí te, te salen cosas muy y de tu viejo acento, entonces a veces ¿Se
2: ¿Te, te sale lo del norte?
3: Pregúntale a un argentino por qué en una telenovela termina hablando como mexicano ¿no? o por qué en un doblaje tienes que usar una especie como... Neutro Neutro, ¿no? volver
2: al neutro que decíamos que no trata de no existirse
3: Exactamente, yo creo que por deformación profesional ¿no? y porque también, como dijera el buen Jodorowsky cuando hacía sus fábulas pánicas en una, en una moraleja zen hay que ser como el vaso que contiene el agua tomar la forma sin dejar de ser agua. Qué bonito. Entonces yo sí creo que más que adoro la, la cuerda tamaulipeca, este, el cabrito al pastor, la música norteña, pero el pintoresquismo a estas alturas no se me da. Incluso detesto a la gente que vende que ven norteñez o cualquier tipo de regionalismo exagerado, ¿no? Odio a, a, a ¿cómo se llama el primer, este el primer 007, este actor...
2: Sean Sean Connery? Sean Connery. Que es que escocés, ¿no? Bueno, sí. hay,
3: hay, hay, hay un disco muy padre que produjo George Martin con rolas de, de los Beatles. Y, y a él le toca cerrar, este, declamando en My Life. Con un exagerado acento escocés. No viene al caso. No, no, no viene al caso. Sin embargo, hoy es a Dylan Thomas.
2: Vamos a ir un corte. Es ¿no? ver, exactamente. Vamos a ir un corte y volvemos aquí. No sin antes decirles que tenemos paquetes de Algarabías, 30 paquetes, para las personas que nos digan cuáles fueron los integrantes de Led Zeppelin y cuándo sacaron su primer disco. En ese entonces era un LP.
0: Va. ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar. Perdido en la traducción
1: Ho". Este término de origen chino se usa en el habla inglesa como adjetivo que señala una actitud entusiasta, dedicada y leal O bien como adverbio que indica éxito Es el eslogan de una empresa china y su traducción literal es «Trabajemos juntos» Su uso en la lengua inglesa comenzó durante la Segunda Guerra Mundial y se hizo popular entre la Infantería de Marina como consigna de vehemencia y empeño. El batallón celebrará una junta Guangzhou para discutir la estrategia de ataque.
4: Some saddle
2: Aquí de vuelta con Jaime Jaime López en persona Está aquí conmigo platicando Y tú decías que, que aparte del piporro Y de esos que son así regionales El otro día publicamos un artículo De un catalán que se llama Ferran Adrià, este, este gran Químico de la cocina en este restaurante El Bully, el, el, el Bully ¿no? y, este, y él es catalán Pero bueno, sabía perfectamente que el artículo Estaba en español y que nosotros lo íbamos a publicar En la revista, le mandamos un mail En español y nos contestó el mail en
3: catalán. es pues que mamón. Me
2: parece fuera de toda lógica. O sea, perdóname. Entonces le dije, pues yo le voy a contestar en náhuatl, ¿no? Pues sí. Lástima que no le mane O sea, sí sé náhuatl, pero no suficiente como para poder contestarle. No, porque pues el náhuatl ya no es una lengua que me de nos dé para eso. Ojalá la reviviéramos uh -huh. como están reviviendo ellos en el catalán. Pero es increíble, ¿no? Que, que, que haya ese tipo de regionalismos y de esas cosas que son insufribles, ¿no? Bueno, es, el, es parecido a lo de Sean Connery. ¿no? A
3: mí se me hace fascista eso. Es el purismo. Sí. La, toda declaración de pureza o de enconchamiento en ese sentido, raya en... en pues esto que, que, que le dio mucho a Hitler, ¿no? Pero bueno, no exageremos. Mi padre era mixteco. Ajá. ¿Él
5: conoce?
3: hablaba
2: mixteco?
3: Sí, no, sí. Mi abuela también. este De hecho, el segundo apellido de mi padre era Tlahuizo. y ahí lo conocían más por su apellido, mixteco. Mi padre nunca lo oía hacer declaraciones pro indigenistas y lo único que le aprendí, en su comportamiento fue que los genes se preservan a través de la mezcla.
2: Es cierto.
3: Lo mismo el acento.
2: Muy interesante.
4: también. Por eso claro. el
3: pintoresquismo, la piel, a mí no me dice nada. La lengua sí. Digo, hablar de raza siempre es automáticamente caer en racismo, salvo como lo usa el piporro coloquialmente, que onda raza, ¿no? Qué vaso,
2: raza. Es pero, que no lo sé decir, pero ¿cómo es? ¿Cómo es el acento?
0: ¿Qué pasa, raza? ¿Qué pasa, raza?
3: Eh, digo, a lo que voy es que a final de cuentas, si vamos a hablar de raza, para mí, la lengua es la raza. Y el español, para mí no es castellano, es español.
2: No, es que no es castellano, fue castellano alguna vez. Es español. Es, es, es español, claro.
3: ¿Qué es lo importante del español? Pues todo lo que desde el árabe, el latín en un origen, este, el náhuatl, a donde ha tocado tierra, ha integrado no solo modismos, sino genes. Genes. Y sabes qué?
2: Lengua. Uno no puede negar lo que uno es. A la hora de hablar, uno revela su verdadera identidad.
3: La cruz de tu parroquia. Tú Puedes
2: ponerte el coche más elegante y tu, y tu Mont Blanc y tu Rolex y tu coche. A la hora de hablar, el barrio sale a relucir. El, el barrio, código el lugar, de bar, el barrio. El código de barrio, exactamente. ¿Por qué? Porque no puedes evitar sacar palabras que decía tu mamá, que decía tu abuelita, que decía... No, o sea... Y una lengua, a final
3: de cuentas, es... La corriente alterna entre los distintos estratos. La lengua no es nada más lo que algunos populistas eh, dicen que es lo de los bajos estratos. Tampoco es el tan vituperado eh, elitismo li lingüístico. No. O el
2: DRAE, lo que está en el DRAE, ¿no? el diccionario de la Academia, que muchos me lo mientan en Twitter, me lo mientan, me lo mencionan en Twitter. Este, de, de, es que porque el DRAE dice, a ver, entiendan una cosa y, y yo no me canso de repetirla. En el diccionario tienen que estar las palabras que usamos, no nosotros usar las palabras que están no en el diccionario.
3: No, al final de cuentas los diccionarios se generan a partir de una lengua de viva. habla!
2: El uso hace la norma.
3: Claro. Sí, no, yo soy totalmente de acuerdo en que, a final de cuentas, uh, la interacción, insisto, de los distintos estratos, culturas, razas de una lengua, eso es la lengua. No es solo... ¿Cómo dices...? Si yo voy a hablar en náhuatl, ya estoy. Ya más bien me estoy refiriendo a otro tipo de lenguaje. Prefiero a, a hablar el náhuatl a través del español. Incluso el catalán a través del español.
2: O, oh, exacto. O hablar el, el español que tiene muchísimo árabe, muchísimo náhuatl, muchísimo. Claro. Incluso tiene palabras. Este, esa
3: es mi raza, el puréfe, español. Pechas.
2: Esa es nuestra raza. A lo, lo mejor a
3: un, a un catalán le ofende el término español. Bueno, allá, no, 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 allá él, ¿no? Allá él, que se separen y a ver qué hace el Barcelona con el Español, se va a cansar de jugar con el Español, en, o, <risa> o se va a fragmentar la liga en 18 Barcelonas para que tenga chiste, o se va a incorporar pues, a la liga francesa, u oportunamente va a seguir en la liga Española, yo nomás quiero ver que se separen y qué va a hacer el Barça.
2: Pero además lo que tú dices es muy interesante, México es una globalidad, volviendo a México, donde es tan importante el cuate de Matamoros y el cabrito del Pastor, como el cuate Yucatán, como los que vimos aquí en la Ciudad de México, y que yo creo que no debe ser despectivo. Yo digo mucha honra que soy chilanga y no tengo ningún reparo en decirlo, aunque me, me digan cosas en Guadalajara, porque sí, en Guadalajara fue donde más he tenido problemas con la chilangue. Sí, son gallegos Exactamente, y ese tipo de cosas no me importan, porque creo que somos parte de todo, y yo disfruto tanto una torta ahogada, como un taco al pastor, como un no. O sea, y del
3: tequila ni hablamos.
2: Y el tequila ni hablamos, entonces... Yo creo que hay una parte, como, y creo que además se conecta con lo que estaba diciendo al principio, de la globalidad, de ese miedo uh -huh. a que todos somos parte de todo, pero nadie somos todo. Es decir, como decía Borges, yo no soy, o sea, yo no me siento latinoamericano. Aparte de eso que hacen los gringos latinos, menos. Ese, yo ese soy latino, americano,
3: continentalmente hablando, en todo americanos. caso, soy americano porque este continente lo adoro, realmente.
2: Exactamente.
3: Pero, ok, y subdividirlo ya se me hace el colmo. ¿no? Este, tampoco desprecio el resto del mundo, pero si por identidad primaria voy a decir de qué continente soy, yo soy americano, independientemente que se hagan ahí en los gringos el término, <risa> o que los otros por complejo se digan autonomen latinoamericanos. ¿no?
2: Oye, y luego lo que decíamos el otro día cuando platicamos tú y yo, que si ya nos apuran, no solamente yo, por ejemplo en mi caso, no solamente soy chilanga, sino soy de lana de la narvarte ¿no?
3: <risa> <risa> porque ahí alburear, nací ya te iba a <risa>
2: porque ahí nací porque ahí crecí ¿no? ¿por qué? porque es tu mundo ¿no? y entonces te vuelves muy de esa zona ¿no? de donde tú eres ¿no?
3: Sí, y qué bueno que me dices que eres de la Narvarte, ya está me...
2: <ríe>
3: Yo me excito Distrito Federal. <ríe>
2: me excito Distrito Federal, está bueno, exactamente. No, pues es que era... Y fíjate que sigue siendo una gran colonia que se ha conservado. Uh -huh. Frente a la del Valle, que la pobre del Valle de verdad le han metido Álamos, una cantidad... la también
3: ha ido como...
2: Exactamente, la, ah. la, la, la Narvarte sigue teniendo sus grandes... A mí me impresionan sus, sus camellones. Todavía tiene sus palmeras y todavía tiene sus calles arboladas. Es que
3: eso lo importante de la clase media cuando era clase media. Era no una clase media que No existía. era la clase que diluía. O sea, era la clase donde se concentraba la corriente alterna de las distintas clases. O sea, la clase claro. trabajadora por excelencia. Volviendo a la cuestión de los impuestos. ¿A quién se le está pegando? A la clase que genera ideas, a la clase media. La clase media no es esa gelatina que se volvió sexenio tras sexenio. Entonces, la narvarte para mí, yo estoy también de acuerdo. Es, Yo creo que las colonias, barrios o como... Ya es que lo no, también Barrio, Colonia y... Este eh, es muy padre, eh, sí. sí, sí, sí. Pero sí es, yo creo que... <ríe>
2: Esa habría que hacer una distinción en un artículo de Garabía. Sí, la diferencia entre Barrio, Colonia, Zona, Región, Manzana...
3: Exactamente. No, pues, ahorita, volviendo a, a lo latinoamericano, fíjate que... Si ¿sí has leído el, el reciente disco que sacaron de las conferencias en Estados Unidos en 1980 de Cortázar. No, 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 no leí. Bueno, léalo, porque luego... Eh, Fantástima cuando la gente es tan brillante y sacrifica su pobre cerebro una ideología. Al final termina haciéndose bolas, ¿no? Y entonces perdónenme los brasileños porque sí, cuando decimos latinoamericano latinoamericanos, pues que ¿sí se puede decir iberoamericano. ¿Y por qué no se acepta iberoamericano? Al final de cuentas, si Latinoamérica supuestamente es producto de esa península que engloba a Portugal, pues somos iberoamericanos en todo caso, no latinoamericanos. Claro,
2: y también latino porque pues, también tanto el portugués como el español pues son unos unas lenguas que vienen de latín. Entonces, somos, no habría secto, problema. somos
3: románticos, porque somos venimos de románticos. la re, lengua romances, ¿no?
2: Y oye, de verdad, de somos verdad,
3: romances y Neorománticos, realmente eso podría ser más convincente. Oye, romantes, y eso ¿no? que tú
2: decías de que la clase media es la que cambia cosas, es cierto, ¿eh? la, lo, el pequeño burgués de los, ¿no? esas el personas. Gentil hombre. El gentil hombre. o sea, la persona que sí. genera ideas sí. no sí. es nunca el noble y el aristócrata, y no es nunca tampoco el que no tiene recursos. Es siempre ese, ese nivel de personas que pues tenemos la fortuna de poder trabajar, de hacer cosas, de, de cambiar, de tener ideas, de componer en tu caso, de tener discos. De ¿no? generar empleos. De generar empleos. Incluso
3: generar ideologías. Por eso a mí no me gustan las ideologías que no tienen ideas y las copian.
4: Exactamente. O sea, el principio
3: de una ideología es una idea y quienes generamos ideas somos los que trabajamos. Los que Exactamente. Y generalmente
2: son. es la pequeña burguesía, que era la, burguesía, la pequeña burguesía era la que vivía en ese entonces, en, en esas colonias. no Hoy en día pues ya somos mucho más millones, pero bueno, ya me imagino cuando tu hermano vivía en, en la colonia de Narvarte, pues era otra colonia Narvarte diferente a la que a la que estamos hablando ahorita. ¿no?
3: Sí.
2: Y, y bueno, pues es parte de todo este mundo. Vamos a hacer un corte. Eh, les quiero decir que hemos oído... Pues, Holidays in the Sun de Sex Pistols, que dices que sí te gusta
3: esa canción. Sí, claro que sí, los, sex, los seis pistols, como dicen en mi tierra.
2: <ríe> Luego, Heart Days Night de The Beatles, que obviamente es un clásico, y Cashmere de Led Zeppelin. Oh, Hablando de esta.
3: no, eso es, eso es música clásica.
2: Eso es, exactamente, esa es música Sinfónica clásica. Sinfónica en sentido estricto. Exactamente, y recuerden que las personas que nos digan quiénes eran los entregas de Led Zeppelin, y cuando sacaron su primer disco les vamos a arreglar 30 paquetes de algarabías, y eh, vamos a ir un corte y volvemos.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 18 de febrero de 1963, Julio Cortázar publica Rayuela.
4: El 19 de febrero de
1: 1985, William Schroeder es el primer paciente con corazón artificial en salir vivo del hospital. El 21 de febrero de 1965 es asesinado Malcolm X, orador, ministro religioso y defensor de los derechos de la comunidad afroamericana.
2: A ver, ¿tú qué piensas de la palabra chinga? A ver...
3: Uh -huh. Fíjate, yo no la incluí en Chilanga Banda y hay quien me lo ha reclamado, desde luego que yo no... Nosotros lo...
2: tampoco en la extranjera de la Che la incluimos, porque le dimos otro espacio.
3: Yo, fíjate que ni siquiera pensé en incluirla o no, simplemente no se me dio y a lo mejor está sugerida. Y al final de cuentas, este, pues yo en el sentido de la Chilanga Banda, la, la rola... Prefiero que esté más sugerida que explícita, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿qué opino de la palabra chingar? ¿La usas? Sí, sí, un chingo que la de tenemos
2: hecho, que usar, ¿no? De hecho, hay
3: una rola que se ha picado con estas ches, este, luego se bueno no, ya... No, por... maniaco de ¿eh? o
2: sea, la manía, la manía. Sí. Como dipsómano, ahora somos che cheómanos.
3: Sí, hay una rola por ahí que aún permanece inédita, pero que luego toco en vivo que se llama Fuereño Forever, que al final Ajá. de cuentas eso es lo que me siento, esencialmente un Fuereño Forever, ¿no? Y, y hay un coro que dice chingale, 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 chingale. Y luego chingate, 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 pinche fuereño. Chingate y pinche. Si la sabes usar rítmica y, y melódicamente. Es, es
2: muy buena y ha tenido nuevas acepciones bueno, ahora.
3: Por ejemplo, volviendo. A mí me gusta que las, eh, las palabras, perdón, contengan por lo menos esos dos sentidos, el afectivo y el despectivo. Y pinche lo tiene. Alguien le puede decir, ay, pinche Pilar, hace mucho que no te veía, ¿no? No, y o, ahora, o pinche Pilar, ya se hamburguesó Ya se hamburguesó come muchas hamburguesas, ¿no? Oye, que y también hay
2: un pinches Un pinches Que es adverbio No pinches mames, O no, o, o, ah, o no sí, pinches sí, sí. jodas O, o no sí, sí. me pinches digas eso
3: Sí, Que, que es malos seres, ¿no? Exacto,
2: que es un adverbio O sea, está modificando o a un adverbio O a un, perdón, o a otro adverbio O a un adjetivo o a un verbo uh -huh. ¿No? No sí, pinches sí. toques así, Ajá, ¿no? Ma. que me encanta y es un uso
3: nuevo. Bueno, te digo, entonces, esos son ya los, los, uh, las consecuencias, pero digo, mínimamente, a mí me gusta que pinche sea usado afectiva y despectivamente, porque eso solo se entiende al aire, ¿Cómo lo dices, es difícil escribirlo, ¿no? Eh, y eso lo puedes hacer solo en una canción o en un acto escénico, y ahí está lo importante, cómo lo escribes, igual, chingar. Para mí tiene también los dos los dos sentidos, ¿no?
2: Claro, puede ser desde chingonas, chinga qué hasta chingón. Yo
3: lo, lo siento por la gente que tiene estos traumas de que la palabra chingar tiene que ver incluso con, con ah, cuestiones ah, históricas. De, yo al menos yo no me siento parte no, de esa historia no, nacional no, de tampoco. que llegaron los españoles y se chingaron este, a la malinche o más bien se chingaron a los a los indefensos aztecas y generaron a la malinche. ¡Qué pinche! Qué chinga, <risa> qué joda, ¿no? Eso es lo Al que. Al no contrario,
2: me gusta. podemos hablar de una ejemplo, fusión de, de, una fusión cultural que nos dio la, una de las comidas más, una de las gastronomías más ricas del mundo, que nos dio un idioma tan increíble como el español mexicano, que además es el, el español más hablado en el mundo, el español mexicano, pues somos. Somos mayoría de hablantes españoles, pues sí. de 400 millones de hablantes españoles somos 120 mexicanos, por lo tanto estamos casi la cuarta parte, más de la cuarta parte somos mexicanos. Entonces yo creo que podemos verlo como, lo puedes ver como yo, a curse or a blessing, ¿no? Sí,
3: yo quiero un chingo a mi idioma, Lo chingo a mi madre si no.
2: Chingo a mi madre si no? Exactamente.
3: Y, y a ver a quién nos chingamos después.
2: <ríe> y otra palabra que te quería preguntar, es una palabra que viene del árabe y que la pusimos en el garabía, por una canción tuya, y además pusimos el epígrafe que es el Mequetrefe, la palabra Mequetrefe.
3: Ajá. También para mí tiene los dos sentidos. A ver. Bueno, digo, yo lo usé en la canción. ¿Quién no
2: usaba Pequetrefe, tu mamá? ¿O dónde la oía? un
3: uso muy común de mis, en los tiempos de mis padres, en los años 30, 40. Tú puedes ver en las películas ese es, Sí, se usa generalmente como despectivo, ¿no? Sí. Pero a mí la palabra me gustaba. A mí muchas palabras. A mí me encantaría hablar árabe. Yo creo yo no lo hablo, no lo entiendo. Que
2: tienes cara de árabe. Sí, me <risa> Podrías pasar más, por árabe. Pasar, sí. <risa> Desde
3: nicho, desde, desde niño, nací crudo. ¿sí? Las ojeras son porque. Y tienes nombre
2: bien. árabe porque Jaime, este Jaime, Jaime puede venir de Santiago de James Santiago, este, pero también puede venir de Jaime, ¿no? Jaime uh -huh, que Jaime. es Jaime.
3: Pues sí, mira, mi padre tenía muchos amigos árabes. entonces, With a little help from my friends. <risa> Ahí pero te, sí. quería propio, te quería
2: como propio, te quería como propio. propio.
3: No, pero volviendo, al algarabía igual, ¿no? Supongo que es una palabra Palabra árabe,
2: árabe que quiere decir bullicio, ruido de voces
3: al mismo tiempo. Es que somos culturas neoárabes, volviendo a lo de hace rato, que si latinos, o, o, o sea, ¿cómo se chingaron los árabes a los este, españoles?
2: Quedándose siete siglos ahí, claro. Quedándose
3: en el idioma. Con acequias, con aljibes, la con almenas, con la música La música más importante es la música andaluza.
2: Con zafir, con azul, con zanahoria y con miles de cosas sí. Y con Mequetrefe Bueno, Mequetrefe
3: yo la usé en esa canción Como celebrando mis 15 años de vivir en el en el DF
2: Ajá
3: Y pues DF, Mequetrefe Entonces había como que estos... estos, estos Me encanta cuadros, esa canción, ¿no? la verdad bueno, Vamos a ir
2: esa canción para terminar el programa ¿Qué te parece? Bueno,
3: no nada más te iba a decir que alguna vez intenté escribir Una canción con puras eh, 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 palabras Arábigas y esa permanece inédita. pero Luego
2: sí. me la mandas y la, sí. la, 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 la ponemos en el garabia. Sí. Bueno, terminamos con el mequetrefe de Femelito. Yo le mero agradezco. Bf. Del mero de F. Oye, y te agradezco profundamente que hayas venido.
3: No, gracias, Pilar. La ¿Eh? verdad, yo te agradezco, demagogia aparte. A <risa>
2: ti. Bueno, estamos aquí y cuando puedas volver a venir, te estaremos encantados que vengas. Gracias. Me vengo con mucho gusto.
4: <risa> esta ciudad es su capital. Faltadoneo dice que es muy lucho, viene al bullicio del edificio La vecindad y del callejón le mete a tocho Pero señora, él lo nació en el condominio Las apariencias se engañan tanto Y en Colbacán se quite el arete porque ya todos se lo copiaron Caricaturas, me que trefe, llega y te escupe un simononel Alarga el cuello y se te entromete si viene
0: trucha con la Datos para romper el hielo con el doctor Ian Carrington. La ley de Italia prohíbe interpretar rock mientras se viaja en una góndola veneciana Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.